0: Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Maria João da Luz, advogada sénior da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, sócio da Ambos são laboral e nos vêm explicar a nova relação do trabalho. Muito obrigada pelo convite, pelo, pelo do nosso convite. Um, o direito laboral está em, em altas, pelo menos na, nas manchetes internacionais, a propósito do tão aclamado direito a desligar. Uh, em que consiste, então, este direito a desligar? De facto, os patrões vão uh, deixar de poder contactar fora de horas? Quais são as situações, de são à regra?
1: Antes de mais agradecer uh, o convite, a oportunidade cumprimentar a minha colega Maria João uh, Olá, e dizer que é um tal. prazer estar, estar aqui. Bem, uh, Eu diria que, se calhar, por, para enquadrar a discussão e o tema, de facto, uh, estamos todos à espera da publicação da, do diploma. Que traz algumas alterações e que está muito focado no teletrabalho. admito que não haverá grande alteração face à, à proposta e, à, e ao documento que foi uh, sujeito à votação. E, se me permitem, um comentário, digamos, geral de enquadramento. Era um diploma muito aguardado, mas que nos deixou, uh, se calhar, com mais problemas novos e com alguns dos problemas antigos por resolver. O tema do direito a desligar que, na verdade, não é bem um direito a desligar. É mais um dever de abstenção de contacto. Isto faz, parece uma, uma nuance semântica, mas não é, não é só. Não é só o trabalhador que tem esse direito, é a empresa que passou a ter o dever, que já existia antes, vamos ser muito claros, mas que está hoje uh, de forma mais clara na, uh, expressa na, digamos, na legislação que se pretende uh, implementar, e, e que basicamente tem que ver com isto. A partir de, na hora no horário de descanso, eu não posso, eu, empregador, não posso uh, contactar o trabalhador isto gera logo várias várias dúvidas é evidente que percebemos um pequeno princípio o ponto de partida disto uh, todos nós falamos no dia a dia do que é que tem sido digamos a, a loucura do trabalho sobretudo depois da pandemia em que não havia nem hora nem começo nem hora de começo nem hora de fim uh, e portanto toda a hora era hora de trabalho e portanto o princípio percebe-se e o ponto de partida percebe-se uh, tentar uh, evitar o que é um sentimento mais ou menos generalizado é algum abuso a própria, o próprio Parlamento Europeu enfim, publicou há poucos dias uma resolução em que convida os Estados-membros a, 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 a harmonizar esta matéria e a, e a olhar para ela com outra atenção. Agora, o tema ficou enfim, com, com, com o devido respeito pela, pelo esforço legislativo, com enfim, várias, várias questões por resolver. Sei lá, coisas tão práticas como eu que sou empregador, se enviar um e-mail ao meu colaborador, mas nem peço resposta. Já estou a incumprir? Os trabalhadores que têm isenção de horário de trabalho e que, portanto, não estão sujeitos aos períodos máximos de trabalho diário, por exemplo, estão abrangidos por, esta, por este dever de não serem contactados? Uh, You Há que... questões
0: que ficam no ar. Doutora uh, Maria, acha que também essas são algumas das dúvidas que ficam, esta questão dos e-mails? Ou...
2: Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais, muito obrigada uhum. por estar aqui. É um prazer estar aqui com, com, com o Gonçalo, com a Mariana, com o Jornal Económico neste, neste projeto que têm. E faço minhas as palavras do, do Gonçalo, na verdade. Uh, o que é que se passou aqui? Já outras jurisdições europeias consagravam o direito à desconexão, no fundo é o que está em causa, o direito a desligar, sobretudo a questão da desconexão digital, o trabalhador poder desligar uh, os seus email, o seu acesso aos e-mails, o não estar ligado, não haver essa conexão permanente, seja em tempo de trabalho, seja em tempo de descanso. Só que o legislador português, parece, se for assim que a lei vier a ser um, aprovada e publicada e, 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 e se passar assim a vigorar, não é tanto como, como o Gonçalo referia, o direito de o um trabalhador se permitir ao descanso e, por isso, uh, se permitir não se ligar, é mais um dever do, do, do empregador se abster e talvez daí é que tenha vindo alguma reação até do estrangeiro perante isto, porque, de facto, colocam-se muitas questões sobre como é que eu me abstenho de, de, de contactar um, um, um trabalhador, sobretudo se nós, nesta era digital e, eh, por exemplo, empresas com uma dimensão internacional, com diferentes fusos horários, se recebe um e-mail uh, do, do, designadamente até de alguém que esteja no estrangeiro com outro fuso horário, uh, já é considerado uma violação deste dever. Uh, e há outras questões que também uh, podemos colocar aqui, que é, no fundo, como o Gonçalo e muito bem referiu, na verdade, o princípio também já constava do Código de Trabalho. Na verdade, o que é, que é o trabalho suplementar? É o trabalho que pode ser requerido a um trabalhador nos seus períodos de descanso, em situações muito pontuais, mas até o trabalho suplementar é mais amplo do que, a própria, do, que, do que, que parece, a norma parece estar redigida. Porque a norma, como está redigida, neste V de abstenção diz que except, que o portanto, que o empregador está um, uh, está impedido está proibido tem o dever de se abster de contactar com o trabalhador exceto em casos de força maior
1: o que é a maior, o que é a força maior né? força
2: maior força maior são situações de inevitabilidade o trabalho suplementar também está pensado para situações de força maior, mas também está pensado para situações em que temos que evitar um prejuízo sério para a empresa ou situações em que há uma eventual e transitória, um transitório e eventual volume de trabalho acrescido. Portanto, até a norma, a maneira como o trabalho suplementar está previsto na lei, prevê situações que ultrapassam a questão da força maior e, ao que parece, perante esta norma. Então, em que é que ficamos? Afinal, posso ou não recorrer ao trabalho suplementar em outras situações que não estejam enquadradas em situações de força maior. Portanto, até há aqui alguns desajustes de harmonia do sistema com o qual até já convivíamos. O próprio trabalho suplementar também tinha limites máximos. E portanto, Código lá está, é como o Gonçalo diz, outros sei. problemas surgiram.
0: Uh, se já era então previsto no Código do Trabalho, porque é que está a causar este eco internacional? Porquê é que o The Guardian e o Financial Times estão a falar de nós Bem, com esta Eu gosto de
1: é um soundbite. É um soundbite fácil de transmitir. Os empregadores em Portugal não podem contactar o, o trabalhador durante o seu período de descanso. Honestamente, isto é alguma coisa de especial e eu acho que não tem. Acho que não tem. Mas, de facto, é a forma é, é muito fácil de, 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 digamos, de criticar e de ridicularizar quase esta, esta, este soundbite. É, já é, o fizeram, não é? Já o fizeram, sim. E, e é por isso que voltámos a ficar no mapa neste momento por uma questão um bocadinho até acessória. Não me parece que seja realmente o tema mais, mais relevante, até porque tenho maiores dúvidas de como é que este tipo de normas Uh, vão ser depois, depois fiscalizadas, ou é por denúncia do próprio trabalhador, ou é altamente improvável. Que... E
0: quem é que reporta a trabalhadores?
1: A questão é essa, vai, vai reportar à autoridade das, das condições de trabalho. Okay. O que significa que, em grande medida, a, 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 digamos, a fiscalização desta, destas normas vai ser altamente improvável. portanto uh, Honestamente, acho que o é EEC Internacional resulta, se calhar, um pouco da... da de algum anacronismo, se posso pôr assim, na, 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 no tema. Né? Hoje... E na
2: forma como a própria norma foi redigida. Porque se tivesse sido redigida na ótica do trabalhador, no sentido dele poder uh, de ser, de ser titular, ele é que, é que, é que autodetermina a sua, a sua possibilidade de estar ou não ligado, como foi colocado na, na ótica do empregador, que, que, é, que é a entidade que tem que se abster do contacto, talvez tenha vindo daí uh, a apreensão e, é muito, yeah. e
1: acho que há é um detalhe adicional, que é: nós em França, na Bélgica, em Espanha, já encontramos alguma desta, algum eco deste, deste tipo de, de princípios. Mas que deixavam sempre, ou, ou que convidavam sempre os empregadores, as associações de empregadores, na, na negociação coletiva, a regular a melhor forma de, de implementar este tipo, de, ou de, enfim, deste tipo de, de regras. Aqui fomos mais longe ainda. Sim. Fomos para além de tudo mais: se o empregador incumprir, em isto é uma contaminação grave. Com uma coima da ordem dos 10 mil euros, 9 mil, 9.690 euros. Quer dizer, eu acho é a que é. Máxima, que... É a coima máxima, sim, é até 9.690 euros. O que, torna, o que torna ainda a questão mais sim. um que mais, mais, mais estranha.
2: E quando a Mariana, no fundo, pergunta então, mas porquê, se já no fundo, já tínhamos instrumentos jurídicos que até já cautelavam este tipo de, de situações, há claramente uma intencionalidade, há aqui um marco. Quer dizer, também não podemos descurar que a lei muitas vezes tem este também um, fito educativo e, e, e normativo uh, das relações e, e claramente, que isso deixa muito expresso de que o facto de, uh, agora, por estes meios de, tele, de comunicação muito fácil, de, de fácil acesso, uh, o trabalhador estar em, em permanente conexão, que isso seria algo uh, punido e, 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 e colocaram, no fundo, esta, esta norma de em, em, em uma forma muito clara e muito expressa. Como um comportamento a evitar.
1: É mais uma consequência pós-pandémica, ou enfim, ainda pandémica. De facto todos estavam ligados a toda a hora. Esta este
0: este é uma legislação que sim, é fruto da ainda pandemia. Está
1: psicologicamente muito, na forma como ela está escrita, está psicologicamente muito afetada. Muito marcada, por isso, muito sem, marcada dúvida. Pelo, pelo contexto, sem dúvida. Dúvidas.
0: Muito obrigada. Tempo agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir para falar sobre a regulação laboral. Estamos à emissão com os advogados de Direito Laboral, Maria João da Augusto, da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, da TELES. Uh, falamos sobre o direito a desligar nesta primeira parte. Um, estes temas ganharam claramente relevância com a pandemia, como estávamos a perceber, mas passaram 20 meses desde o primeiro confinamento. O que é que levou, então, a este acelerar uh, do processo legislativo é e a iminente dissolução do Parlamento a explicar aqui?
1: Eu sou um especialista de Direito, não sou comentador político, mas, em qualquer caso, eu acho que é uma evidência. Esta legislação, e a Maria João certamente terá a mesma experiência que nós temos, todos os dias nos perguntavam como é que é o teletrabalho, como é que podemos regulá-lo. Aliás, aqui num parênteses, eu acho que uma das uma, insuficiências insuficiência deste diploma foi não ter olhado para regimes mais híbridos, para olhar para a flexibilidade no trabalho, e não enfim, manter neste espartilho muito fechado, o teletrabalho muito firme, muito fixado, um acordo muito escrito, tudo muito determinado. Porque a tendência mostra que as empresas cada vez mais querem ter regimes de flexibilidade, os trabalhadores ficam três dias em casa, mas escolhem os dias, quando querem, e, depois, e a legislação claramente não trouxe uma resposta para essa, para, essa, para essas necessidades e para essa realidade atual. Agora estávamos há muitos meses uh, uh, nestas discussões com muita, muitas intervenções de, de, das associações patronais aos sindicatos eu acho que é evidente pelo menos para mim que sou um espectador uh, que aqui eu houve aqui um acelerar do processo para não deixar cair o diploma com a dissolução do Parlamento
0: também tive esta experiência das empresas perguntarem uh, como é que vai, quando é que isto vai ser regulado
2: sem dúvida, a nossa experiência é exatamente a mesma uh, da, da relatada pelo Gonçalo, ou seja, uh, a partir do momento em que as empresas começaram uh, lentamente a uh, voltar ao trabalho presencial, mas também muitas a quererem manter aquilo que tinha sido a experiência do trabalho remoto, com bons resultados para a empresa, até mesmo para os trabalhadores, um, tinham muita vontade de perceber se continuavam a cumprir a lei e se podiam ser livres na determinação das suas próprias regras, se tinham essa possibilidade, um, e como é óbvio, estávamos aqui perante na verdade, não era que houvesse um vazio legal, porque o teletrabalho já estava previsto no Código de Trabalho. Eu achei que havia a expectativa e até uma certa esperança de que aquilo que viesse a ser regulado face à experiência durante a, a, a pandemia eh, que viesse um, um regime bastante mais flexível, portanto, que, que devolvesse às empresas e aos trabalhadores hum, alguma liberdade na fixação dos termos, até por regulamento interno ser algo que não dependesse do acordo escrito, como acaba por resultar do projeto de lei. Portanto, se, uh, uh, se o trabalhador uh, e a empresa e o, e o empregador decidirem manter a sua relação em regime de teletrabalho, a lei, nos termos em que estava e nos termos que passará a estar ainda, será por uh, acordo escrito, acordo individual, com uma série de uh, elementos obrigatórios que devem constar desse acordo. Portanto, logo aí, é, logo, é, é um aspecto que, uh, a meu ver, e, da, e, e também daquilo que me tem vindo a ser trazido pelas empresas, é algo que não estavam minimamente à espera e que até desaprovam, porque a nível burocrático uh, traz, muito, tra, traz muito impacto, até à própria organização, e não estavam à espera, porque da mesma maneira que durante a pandemia, por ato legislativo, foi possível as empresas continuarem a, sua, uh, continuarem a elaborar e continuarem a manter a sua organização produtiva, uh, emanando uh, orientações gerais e, casuisticamente, ir organizando com os trabalhadores como é que esse trabalho se gerava, um, eu, eu, tenho essa, eu tenho essa experiência, pelo menos é aquilo que me é trazido. Havia um bocadinho essa expectativa de que o regime ia ser flexibilizado, e aquilo que me parece e que nos parece da leitura do projeto de lei, houve certos aspectos que vieram a ser clarificados, não são propriamente novidades, mas outros em que o regime até se tornou bastante, até, bastante mais complexo, precisamente Sim. porque se procurou
0: estipular
2: muitas coisas que no o anterior, uh, nos, termos, nos termos em que estava até agora, e está ainda, porque ainda não foi. Uh, promulgada a lei uh, e publicada uh, não, não nem sequer havia uh, não nem sequer estava regulada e portanto deixava às partes e agora nem isso é, é possível Esse
1: é um dado muito importante porque como a lei anterior uh, estava muito, era pensada para uma realidade muito diferente daquela que estávamos a viver eu acho que havia uma certa flexibilidade uh, aceite por todos face às circunstâncias que estavam a ser vividas que com esta nova lei Vão acabar, dou-lhe um exemplo muito prático. Exato. Um
2: eu também concreto, ia dar um, um exemplo, exemplo, mas eu... Por
1: exemplo, o tema da flexibilidade e este modelo que as empresas querem implementar de três dias presencial e sem ver pré-definição dos dias, está a criar um novo problema, que é, as companhias de seguros, face a esta nova redação, dizem assim, bom, eu só vou cobrir o risco se eu souber antecipadamente quais é que são os dias em que o trabalhador vai, de facto, estar em casa. E até possível a lógica, porque se... Uh, isto pode abrir aqui espaço para tudo, a partir de hoje, ter acidente de trabalho, porque eu, como não digo em que dias é que estou a trabalhar em casa, uh, o meu azar de bater com o pé na perna da cama passa a ser logo um acidente de trabalho, porque, por acaso, nesse dia eu então decido ficar a trabalhar. Onde é que eu quero chegar? É que o diploma, ao ter, ao ter continuado a, a ser muito rígido, não deu espaço para, como dizia Maria muito bem, para as partes implementarem e criarem uma, um, digamos, um campo de flexibilidade. E portanto ficámos se calhar pior do que estávamos é. neste contexto. E, e outro por exemplo,
0: personificação de em relação lá, está uma empresa que quer ficar três dias, outra que quer ficar dois então de trabalho e não há essa abertura aí.
2: Peço desculpa, Mariana, mas só acrescentando aqui um exemplo, por exemplo, nos termos em que o Código de Trabalho está regulado atualmente, portanto sem esta alteração. Não, não não dispunha, como agora parece dispor, que se um trabalhador em teletrabalho tiver que estar numa reunião presencial, terá que ser avisado com pelo menos 24 horas de antecedência. Ora, o que é que isto vai significar? Significa que, se for avisado com menos tempo, um trabalhador poderá recusar-se. Da experiência que tenho, eventualmente e penso que o Gonçalo partilhará o mesmo, os tempos não se compadecem muitas vezes com reuniões marcadas com 24 horas de antecedência. Há um cliente que telefona, que pede uma reunião de emergência, o trabalhador está em teletrabalho, não posso dizer, uh, tens disponibilidade para aparecer ou, ou até gerir com o cliente, olha, mas eu só posso ter essa reunião presencial como requer daqui a 48 horas, porque primeiro tenho que notificar o meu trabalhador com 24. Portanto, este tipo de regras que se percebe a razão, há aqui uma intencionalidade de proteção do trabalhador, depois no dia a dia, na aplicação prática, torna o sistema uh, bastante difícil de conviver com a flexibilidade que o teletrabalho, precisamente, procura introduzir. E, e, este, e esta gestão, uh, muitas vezes por parte até do empregador, não vai ser fácil. Como também não vai ser fácil, por exemplo, uma regra que também, de acordo com o projeto de lei, consta, a da, a da irreversibilidade, a da reversibilidade do regime do, do teletrabalho. Portanto, isto também já constava do, da, da, anterior, da anterior e atual, continuo a referir, porque ainda não foi publicado, mas, mas é do Código do Trabalho. Só qual é aqui a questão, porque de acordo com o projeto de lei, portanto, isto ainda poderá alterar, não há a distinção entre quem prestava trabalho presencial e passou a, a teletrabalho, mas também quem foi contratado há início em teletrabalho. Ora, então, o que é que a lei, no fundo, o projeto de lei, nos vem trazer? Que a qualquer momento o trabalhador, claro, respeitando avisos prévios, pode dizer para mim o teletrabalho terminou e, de acordo com, com a lei, terá direito a passar a trabalhar em regime presencial. Ora, eu, o empregador que contratei uma pessoa, há início por ser uh, trabalhador em teletrabalho, porque até já nem tem instalações para ter as pessoas, se eu não consigo ter margem. Para, para, para combinar com elas, o que é que acontecerá se a pessoa não quiser estar mais em teletrabalho, se me obriga, de acordo com a lei, a arranjar um espaço físico para a pessoa estar presencialmente em instalações que eventualmente até nem as tenho, lá está, eu é como nós, o Gonçalo disse. Eu acho diz, que nós por
1: aí vamos discutir bastante. Vamos, porque, vamos porque ter,
2: vamos ter aqui algumas soluções, não. Questões, não,
1: Pois, é que a eh, Maria junto com em dois pontos que para mim são muito, muitíssimo importantes. Ponto 1, um, é, um, é uma questão de princípio. A lei continua a estar pensada, para, para os cenários em que, de facto, as empresas continuam a ter instalações. E a verdade é que o, a realidade vai demonstrando que, cada vez mais, e não estamos a falar de pequenas empresas, estamos a falar de grandes multinacionais, estão perceberam Quer pela gestão de custo das, das, das instalações, Exatamente. quer para, pela, enfim, pela própria necessidade e, e vontade dos trabalhadores de trabalhar remotamente, que não precisam ter instalações. E, portanto, uma lei que está pensada e tem como ponto de partida que há sempre instalações, uh, digamos, Exatamente. atrás tem logo um problema de aplicação prática eu acho que ele tem um tempo é uma logo questão aí, de semântica
0: não está atual não é ele logo é, 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 nasce já
1: velha é quase, <risos> é quase como o chamado Button, não é, é, aquele tema. filme não é? dizer, de repente estamos já com uma com uma
2: mas é um bocadinho <risos> a sensação que as empresas estão em
1: dúvida, sem dúvida quando
2: quando depois percebem Sim, como é que foi já esse tema tempo agora para um
0: breve intervalo voltamos já a seguir <risos> Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Maria João da Luz, advogada sénior da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, sócio da Telos. Uh, Dr. Gonçalo, há pouco falámos dos motivos de força maior que podem levar então uma empresa a contactar um trabalhador fora de horas no âmbito desta nova legislação. Um, que motivos de força maior são esses?
1: Bem, Mariana, essa é a pergunta dos 50 mil euros. Que, se eu soubesse a resposta, também não ia transmitir aqui, porque ia ser o segredo do meu negócio. A verdade é que a lei não dá nenhuma, nenhuma concretização para o conceito de força maior. E, portanto, no limite, vamos ter que usar o Código Civil, digamos, os conceitos que resultam do Código Civil. E, portanto, força maior poderia ser só um incêndio, uma inundação, uma calamidade. Ou seja,. É altamente improvável que se consiga concretizar este, este, este conceito de força maior, e até conhecendo uma a tendência dos nossos tribunais, uh, vejo como uh, provavelmente nada sendo mesmo uma questão de força maior. E, portanto, é talvez um dos grandes problemas desta, deste, deste diploma, é que, que foi tão longe…
0: Mas então, se só houver um incêndio na empresa é que se liga? Bom, e se na calhar democracia? nem
1: aí. Porque, como a pessoa está a trabalhar em casa, não precisa de ser contactada. O incêndio é fora de casa e, portanto, há nem esse caso é força maior para contactar o trabalhador. Portanto, seria muito difícil, como vê, uh, uh, concretizar o conceito de força maior, sem dúvida nenhuma.
0: Outra questão que, que acabou por ficar legislada foi a questão das despesas. Exato. Que, se houver um acréscimo para o teletrabalhador, da despesa da fatura ao final do mês, a empresa terá de cobrir e, depois, para efeitos fiscais, será considerada um custo... Um, estamos a falar de aumentos da eletricidade, da luz, o que
2: é que envolve aqui nestes gastos? Exatamente. Portanto, um, de acordo com aquilo que já estava regulado, a, parte, a questão do pagamento um, podia estar uh, uh, na disponibilidade das partes. O empregador e o trabalhador, na celebração do acordo, podiam definir como é que tratavam a questão do pagamento. Agora ficou claro, de acordo com o projeto -lei, de lei, que o pagamento caberá, sem dúvida, ao empregador. E caberá ao empregador pagar tudo o que seja relativo à aquisição de equipamentos e de instrumentos de trabalho para que o trabalhador possa desenvolver o seu trabalho em regime de teletrabalho, portanto, computadores, tablets, telemóveis, impressoras, o que for, para que possa desenvolver cabalmente as suas funções. E, por outro lado, também caberá ao um, empregador pagar o acréscimo de custos que o trabalhador um, comprovadamente demonstrar que passou a, a incorrer pelo facto de passar a prestar trabalho em regime de teletrabalho. Uh, o Bloco de Esquerda, no seu projeto, uh, procurou também incluir uh, o pagamento de água e de climatização, portanto, tudo o que fosse acréscimos, é, é, um bocadinho na linha daquilo que já vem regulado no âmbito do trabalho ao domicílio, uh, mas uh, aquilo que parece ficar uh, consagrado na lei será eletricidade, e custos relativos à internet é o que parece ser agora o que é que o que é que também também surge e, e questões vão surgir em torno disto o que a lei diz é como é que se demonstra o acréscimo destes custos teremos que ir ao ano ao mês homólogo do ano anterior Uh, e compará-lo com aquele que será o custo uh, atual em regime de teletrabalho. E a questão? o, trabalha... o trabalhador tem de ir buscar as faturas. Exatamente, portanto, começando a trabalhar agora em regime de teletrabalho, em, 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 em outubro, novembro de 2021. Um, tem que comparar essa fatura de novembro de 2021 com a de novembro de 2020 e ver se, efetivamente, houve um acréscimo e demonstrar que esse acréscimo se deveu ao facto de ter passado a trabalhar em regime de teletrabalho. Como é que isso? Só que há várias questões que se colocam. Então, e se o trabalhador tivesse já vindo de uma situação de teletrabalho em que, por causa dessa situação, também já tivesse a suportar uh, custos é acrescidos.
1: E que é altamente provável que
2: Exatamente. Como o Gonçalo diz e com razão, tivemos sempre pandemia, a maior parte das, dos trabalhadores, até porque a lei assim o impunha, estava em regime de, de, de teletrabalho. Por outro lado, estamos a falar de trabalhadores que estarão no seu domicílio, eu posso estar em teletrabalho, mas se calhar a minha, a minha mulher, o meu marido, com quem seja, também estava ou em regime de teletrabalho. Ou, quer dizer, é muito difícil. Os filhos Os em,
1: filhos... em, 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 em Portanto, escola remota.
2: Isto também demonstra que vai, 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 vai ser um pouco difícil, a menos que sejam situações muito lineares, mas que não será o caso vindo de onde vimos, Uh, será muito difícil demonstrar e comprovar uh, estes acréscimos.
1: Como a Maria João dizia há pouco só para é alternativas. É, mais uma vez quis regular tanto Exatamente. e tirar tanta capacidade às, às partes de acordar os melhores regimes que depois ficamos em, vamos encontrando vários becos sem, sem saída no caminho. E eu penso que se tivessem deixado às partes a capacidade de acordar imagina até acordar valores fixos mensais um que acrescent... subsídio. um subsídio que acrescentariam uh, para a cobertura destas despesas é que na prática e depois de to... e repare o tema das despesas foi provavelmente juntamente com outra coisa espetacular que foi o subsídio de refeição durante a pandemia foram aqueles temas que mais mais, mais discussão deram com uh, os especialistas a ter opiniões diferentes uh, o governo a dizer uma coisa num dia a dizer outra, outra no outro dia e depois vêm as autoridades hum. a tentar interpretar o que não era interpretável hum. na altura Uh, a verdade é que uh, podemos ter chegado um, 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 digamos, a um resultado final em que o trabalhador pode até receber, receber pouco mais do que zero. Porque, como eles já estavam quase todos em teletrabalho em outubro do ano passado, ou em setembro do ano passado, o acréscimo de, 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 de despesas não vai acontecer, porque eu estou a comparar duas realidades exatamente iguais. Neste iguais, 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 caso, iguais. Ou pior ainda. Se eu for fazer um modelo de, de flexibilidade em que o trabalhador está três dias em casa e dois dias na empresa, provavelmente até vai ter um decréscimo de, de, de despesas por comparação Exatamente. Ao anterior. Exatamente, estava a pensar nessa vertente. Na prática, na prática, foi, mais uma vez, muito barulho por nada, porque chegamos a um regime que é muito provável que ou não dê benefício aos trabalhadores ou então ser, ser, vai ser mais um tema para, claro. para conflito. E este diploma, de facto, é muito gerador de conflitos.
0: Já que falamos de teletrabalho, no verão deixou de ser recomendado, deixou de obrigatório para recomendado, depois, até quando demos o salto para o desconfinamento, a recomendação até foi levantada. Agora já se fala na imposição de novo da obrigatoriedade essa hipótese. Acho que faz sentido uh, retomar estes
2: assuntos. Se, se, se a situação pandémica assim o exigir, como lá está, somos juristas, não somos políticos, nem. Nem governantes, mas de facto, se a situação pandémica assim o exigir, também não vejo, não vemos como não retomar uh, algumas medidas que se revelaram um sucesso, uh, quer para efeitos de combate à pandemia, quer para, para também para o próprio funcionamento das empresas que, aparentemente, aquelas que continuaram a, a trabalhar de, com alguma normalidade. Uh, e, e sendo, claro, funções compatíveis com o teletrabalho, uh, pareceu ser uma solução que resultou bastante bem. Pois, a palavra,
1: pois eu acho que aqui a palavra é equilíbrio. Uh, um pouco uh, tentar perceber qual é que é a medida exata, digamos, da, da restrição face à necessidade sanitária. Eu acho que a questão. Aliás, coloca-se de outra forma, porque o teletrabalho, os nómadas digitais, o trabalho remoto, tudo isso veio para ficar. Eu acho que a pandemia, nesta perspectiva, acelerou o processo de, 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 digamos, de adaptação das empresas. E, portanto, eu acredito que mesmo que não seja por imposição, e essa é um pouco a realidade que vou vendo na né, grande parte dos clientes, é de facto… vão
2: acabar por adotar. Já estão a adotar, uhum. já
1: estavam a adotar, muito antes de ser obrigatório. Mas
2: o Gonçalo agora tocou num aspecto fundamental, que também na ótica dos trabalhadores esta lei peca, uh, por, peca nas suas expectativas, que é esta lei não está minimamente pensada nem construída para o nómada digital. Não Portanto, nesse sentido, é a expressão que o Gonçalo pouco usou, que já nasceu velha, é verdade, não está a acompanhar os tempos, nem as empresas sentem que esta lei Traz a flexibilidade que era esperada, nem os próprios trabalhadores que uh, conseguem perfeitamente trabalhar de modo remoto e hoje estão aqui, amanhã estão ali, esta lei os acompanha, porque obriga uh, a encontros presenciais de dois em dois meses, uh, porque supostamente, o, o, e supostamente, não, de acordo com a lei, o, o empregador tem que ir ao local, fiscalizar o local, portanto não está enquadrado para estas Faltam, é, realidades. Sabe, tópicos também é, só
0: vê nesta ideia de que não está construída para o nome das digitais. Acredito que sim. O Falar Direito regressa assim na próxima semana com mais temas e novos convidados. Até lá, continuem a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.